0: في عشرين دقيقة بودكاست راديو الآن
1: بودكاست راديو الآن
0: العراق جريمة جرف الصخر ومساعي تكرارها في الطارمية على الرغم من مرور عشر سنوات على تحرير منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل العراقية من تنظيم داعش الإرهابي إلا أن الميليشيات المسلحة الموالية لإيران سيطرت على المنطقة بصورة كاملة وحولتها إلى ثكنة عسكرية ومستودعات للأسلحة والسجون السرية ومنعت عودة الأهالي إليها وهم يعانون المرارة والجوع والألم في مخيمات النزوح بعد حرمانهم من منازلهم وممتلكاتهم واليوم يراد تكرار هذا السيناريو السوداوي في مناطق أخرى داخل العراق مثل منطقة الطارمية التي تتعرض للتحريض المستمر من قبل الميليشيات لاحتلالها وتحويلها إلى منطقة منزوعة السكان مثل جرف الصخر مرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست في عشرين دقيقه نتحدث فيها عن جريمه جرف الصخر وحرمان الاهالي من العوده الى مناطقهم وامكانيه اعاده وتكرار هذا السيناريو في مناطق اخرى من العراق مثل الطارميه بعد الإضطرابات الأمنية التي شهدتها العراق عام 2014 ونتيجة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مساحات واسعة من الجغرافيا العراقية نزح أكثر من ستة ملايين عراقي من ستة محافظات في وسط وغرب وشمالي البلاد وعلى الرغم من عودة العديد من النازحين إلى مناطقهم إلا أن هناك أكثر من مليون نازح في المخيمات ما زالوا ينتظرون العودة إلى منازلهم ومناطقهم ومنهم نازحي منطقة جرف الصخر التي تحولت إلى ثكنة عسكرية للميليشيات الموالية لإيران والتي تمنع عودة الأهالي إليها في ظل عجز حكومي ورسمي عن معالجة هذا الملف المعقد والشائك ويرى الكثير من المراقبين أن منطقة جرف الصخر تحولت الى مركز مهم للميليشيات المواليه لايران والتي تدير المنطقه بتوجيهات واشراف من الحرس الثوري الايراني حيث تعد المنطقه ناحيه زراعيه تضم عشرات القرى بموقعها الاستراتيجي الذي يطل على محافظات بابل جنوبا والانبار غربا ومن ثم كربلاء والنجف وصولا الى منفذ عرعر بين العراق والمملكة العربية السعودية ولكن اليوم المنطقة أغلقت تماماً ومنع السكان البالغ عددهم 140 ألفاً من العودة إليها مع التلميح بمقاضاة أي جهة سياسية أو فرد يطالب بعودة المهجرين والنازحين إلى جرف الصخر لإغلاق الملف تماماً وإنهاء آمال الآلاف من المواطنين من العودة إلى مناطقهم المحتلة ويسيطر على المنطقة ثلاث ميليشيات رئيسية معروفة بارتباطها الوثيق بإيران وهي كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء وهي التي تفتخر بولائها للمشروع الإيراني والتزامها بتعليمات وأوامر المرشد الإيراني علي خامنئي ولا تلتزم بالسياسه الرسميه العراقيه الا فيما يتعلق باخذ الاموال والرواتب والاسلحه والمساعدات اللوجستيه اضافه الى عدم اكتراثها بالدعوات المحليه والدوليه التي تدعو لإخراجها من المنطقة أو القبول بزيارات ميدانية لمعرفة طبيعة النشاطات التي تقوم بها هذه الميليشيات في جرف الصخر حيث يخيم على المنطقة سرية كاملة ومنع لأي زيارات رسمية من قبل القيادات السياسية أو المنظمات الحقوقية أو القادة البارزين داخل العراق وقد أكد السياسي العراقي المعروف أياد علاوي الذي كان نائماً لرئيس الجمهورية حينها في عام 2017 بأن عودة نازحي جرف الصخر بيد إيران وقيادات في لبنان حصراً حيث كانت هذه التصريحات دليلاً واضحاً على أن جرف الصخر لم تعد تحسب على الجغرافيا العراقية بل أصبحت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وجزءاً من محور المقاومة بقيادة طهران وبحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط فإن مقرات ميليشيا كتائب حزب الله في العراق أصبحت مركزاً للصواريخ البالستيه الإيرانية ومنها منطقة جرف الصخر والتي يمكن أن تستخدم لتهديد دول المنطقة أو استهداف القوات الأمريكية في حال تدهور العلاقات بين طهران وواشنطن مستقبلاً كما كشفت وكالة رويتر سابقاً أن مشكلة جرف الصخر لم تعد مسألة نازحين وإشكالية إعادتهم إلى منازلهم بل تحولت المنطقة إلى منطقة عسكرية معزولة تماماً وعلى الرغم من تعهد الحكومة العراقية الحالية بإعادة جميع النازحين العراقيين ومن ضمنهم نازحي منطقة جرف الصخر في محافظة بابل خلال ستة أشهر وتأكيد وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق على البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء والذي ينص على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وضرورة النأي بملف النازحين عن المزايدات السياسية وعدم استخدام هذه القضية الإنسانية في الدعاية الشخصية وخصوصاً فيما يتعلق بملف النازحين بالعويسات وبزيبز وجرف الصخر إلا أنه وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على وعود الوزيرة لم يتحقق أي تطور بخصوص هذا الملف بل هناك أصوات تنادي بتكرار سيناريو ونموذج جرف الصخر في مناطق عراقية أخرى مثل الطارمية التي شهدت توترات أمنية خلال الأيام الماضية ويبدو واضحاً أن الميليشيات الموالية لإيران لن تنسحب من جرف الصخر وتتخلى عن هذه المنطقة الاستراتيجية فقط بل وتحاول تكرار هذه التجربة في الطارمية أيضاً وغيرها من المناطق لتعزيز تواجدها العسكري ونفوذها الأمني وتوفير الموارد الاقتصادية عن طريق استغلال جغرافية هذه المناطق حيث طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت بالتجريف بساتين الطارمية بالكامل بينما وصف زعيم ميليشيا سيد الشهداء أبو آلاء الولائي الطارمية بالبلدة الموبوءة بالإرهاب وبخصوص هذا الموضوع نتحدث مع الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ مجاهد الطائي ونسأله أولاً كيف تحولت منطقة جرف الصخر العراقية من منطقة زراعية إلى منطقة منزوعة السكان يديرها فصائل موالية لإيران ويتحكم بمستقبل هذه المنطقة هذه الميليشيات دون أن تسمح بعودة الأهالي إلى منازلهم؟
1: قبل ثمان سنوات وبعد معارك استعادة منطقة جرف الصخر من داعش طلب من الأهالي ترك مدينتهم لرفع الألغام وتدقيق السكان أمنيا لكن ما وجدته بعض الميليشيات وقادتها من منطقة مهمة قريبة على العاصمة وفيها مصادر للتمويل المالي لهذه الميليشيات كالأحواض الأسماك التي تغذي بغداد والبساتين والمزارع المهمة والقريبه ايضا على العاصمه دفعهم الى منع الاهالي من العوده اليها وتحويلها الى منطقه خاصه تحت سيطرتهم وقد اصبحت مصدر من مصادر التمويل لهذه المجموعات كما اصبحت ميدانا تدريبيا على السلاح لعناصر داخليه واقليميه كما انها اصبحت مخازن للسلاح ومكان لاخفائه وقريب من العاصمه ناهيك عن السجون السرية التي تخفي العديد من المخفيين قسرا وفقد يعني تثار العديد من الشكوك بين فترة أخرى حول مكان وجودهم ونفي الجهات الأمنية الرسمية معرفتها بمصيرهم وهذا طبعا هذا إذا كانوا أحياء لكن العديد من المصادر والشكوك والتحليلات تشير الى وجودهم في تلك المنطقه ويبدو ان قرار جعل المنطقه محميه للميليشيات القرار قرار ايراني يلعب دورا مهما في في ذلك فهي ليست يعني مدينه بيد الحكومه وليست ضمن اولوياتها اساسا وليست ضمن مجال اعمالها فهي بيد الميليشيات وتحت
0: حكمهم. ولماذا فشلت الدولة العراقية في معالجة هذا الملف على الرغم من الدعوات الداخلية والخارجية التي تطالب بإعادة الاهالي الى منازلهم.
1: طبعا فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في تسهيل عودة النازحين الى جرف الصخر يعود الى سبب ان الحكومات العراقية هي حكومات محاصصة حزبية طائفية. وكل حزب يمثل يعني مكونه ويقوم بمعالجة مشاكله والحكومة العراقية لا تقوم إلا بالخطوط التنفيذية العريضة والسياسات العامة للدولة وبالتالي إعادة النازحين إلى مدينتهم جرف الصخر وفق تلك المعادلة هي مهمة القوى السنية بالدرجة الأساس هذه وفق السياق العراقي ولكونهم القوى السنية الطرف الأضعف في المعادلة الطائفية يصمتون على جرائم التهجير ومنع الأهالي من العودة إليها لأنهم يخشون من ردة فعل القوى الشيعية التي تعتبر ميليشياتها كابنها المدلل والعاق وحامي لهذا النظام الطائفي وسيطرة الملتفعين حتى لو كان هناك أعمال وجرائم وانتهاكات فالمهم بالنسبة لهم رمان بقائهم في الحكم بدعم هذه الميليشيات والتخادم معها في الكثير من القضايا ناهيك عن أن هناك تسريبات تشير إلى وجود أطراف دينية ومعممين يرفضون عودة الأهالي إلى جرف الصخر ويعني يريدون استمرار هذه الميليشيات بطريقة أو بأخرى في بقائهم في تلك المدينة
0: أخيراً هل هناك نية في تكرار هذه التجربة السيئة في منطقة الطارمية ومناطق أخرى أيضاً من قبل الميليشيات الموالية لإيران؟ في الحقيقة
1: هناك دعوات طائفية من قبل القوى الحليفة لإيران بتكرار تجربة جرف الصخر وهي جريمة ضد الإنسانية بتكرارها في مدينة الطارمية والسبب في ذلك أن مدينة الطارمية هي مشابهة في كثير من التفاصيل بجرف الصخر على سبيل المثال هي أيضا يعني تعتبر مصدر من مصادر التمويل هكذا ينظر إليها كونها فيها العديد من الأحواض السمكية التي تغذي العاصمة بغداد وتنافس جرف الصخر التي خاضعة لسيطرة الميليشيات وبالتالي هي تنافس تلك الميليشيات في مصادر تمويلها لذلك هناك مساعي للسيطرة عليها والدفع باتجاه مسك الملف الأمني من قبل هذه الميليشيات ناهيك عن أن هذه المدينة هي أيضاً جزء من حزام بغداد الذي يتعرض منذ سنوات إلى حملات تحريض واستهداف من قبل هذه القوى لتغيير الكثير من معالمه النقطة الجوهرية والأساسية في الخطابات الطائفية أنهم يحملون السكان الفشل الأمني الذي تعتمده الكثير من يعني الأجهزة الأمنية الذي يعني بدرجة الأساس يعتمد على الجهد الاستخباري المكثف وهناك يعني تداخل في عمل هذه الأجهزة بالرغم من أن مدينة الطارمية مدينة يعني متعاونة مع الجيش ويطبق فيها نظام الكفيل الذي يعني يساهم بشكل كبير حفظ الأمن في. في المدينة ولكن هناك دعوات وعمليات يعني مشبوهة تجري بين فترة وأخرى من أجل رفع التحريض الطائفي على هذه المدينة من أجل استغلالها اقتصادياً وسياسياً وطائفياً
0: وقد عاد الاضطراب الامني في قضاء الطارميه بالتزامن مع الزياره المليونيه وسط العاصمه العراقيه، حيث اسفر تعرض الخميس الماضي عن وقوع عدد من الضحايا نتيجه لتفجير حزام ناسف اعقب اشتباكات مع مجموعه تابعه لتنظيم داعش الارهابي بحسب خليه الاعلام الامني، وقد اثار الهجوم الارهابي المخاوف من قيام الميليشيات المواليه لايران. بالقيام بعمليات ذات طابع انتقامي من الأهالي في الطارمية بسبب التحريض الإعلامي الكبير الذي يجري ضد أهالي المنطقة والتمهيد لتكرار سيناريو جرف الصخر وخاصة أن الميليشيات استغلت هذه الحادثة للتحشيد الطائفي ودعوة الفصائل إلى الدخول والسيطرة على المنطقة دون الحديث عن أهمية وجود القوات الأمنية الرسمية للدولة في هذه المناطق لتخفيف التوتر ومحاربة الإرهاب بصورة منظمة واكتساب ثقة المواطنين بدل التفكير بنماذج وتجارب فاشلة تعتبر جرائم وتقوم على حرمان آلاف العراقيين من العودة إلى مناطقهم كما شكك العراقيون من عودة هذه العمليات في هذا التوقيت بالذات وخاصة أنهم استذكروا تسريبات لميليشيا أئمة البقيع التي كانت تتحدث عن القيام بضرب نقاط الجيش حتى يقولوا أن الجيش غير قادر على حماية الأمن وأن تنظيم داعش الإرهابي ما زال باقياً وكانت تقوم هذه الميليشيات بتفخيخ المختلين عقلياً وتفجيرهم وتسجيل ذلك كإنجاز أمني حيث أثارت هذه التسريبات الكثير من الشكوك حول الأطراف التي تقف وراء العمليات والنشاطات الإرهابية وتعمل على استغلالها والاستفادة منها لتحقيق الأجندة الخاصة بها كما يؤكد الكثيرون من أهالي منطقة الطارمية أن المنطقة خالية تماماً من الخلايا الإرهابية وخاضعة للتدقيق ونظام الكفيل ولا يدخلها أحد إلا بتدقيق والبساتين فتشت أكثر من مرة كما أنهم يؤكدون أن المدينة تتعرض لمخطط كبير من قبل الميليشيات وتحديدا كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ويريدون السيطرة على المنطقة وأكثر من مرة تم افتعال هجمات وتم كشفها من قبل الجهات الرسمية ولم يتم الإعلان عن ذلك حتى وصلت إلى درجة إخراج معتقلين والتمثيل بهم بالبساتين كما يؤكد الأهالي أن فرضية وجود خلايا إرهابية هو ما تريد الميليشيات تثبيته كحجة لاقتحام المدينة والسيطرة عليها وتكرار سيناريو الجرف الصخر فيها وينصح الكاتب العراقي الدكتور فراس إلياس في مقال له بضرورة التفكير في المعالجات الأمنية السليمة لما يحصل في الطارمية بدل التفكير في تكرار تجربة جرف الصخر حيث يقول بعيداً عن سيناريوهات إعادة نموذج جرف الصخر تتطلب الضرورة الأمنية أن يذهب صانع القرار السياسي باتجاه تفعيل استراتيجيات الردع بدءاً في إعادة النظر بالإشراف والمتابعة والرقابة للمؤسستين الأمنية والعسكرية وإحداث التغيير الجذري والشامل في منظومة القيادة والسيطرة فضلاً عن تعزيز القدرات القتالية للمقاتلين بجهد التقني القادر على الرصد والإنذار المبكر للقطاعات فالمناطق الرخوة أمنياً المحيطة ببغداد تشكل حزاماً جغرافياً معقداً على المستوى العسكري يمتد لمسافة لا تقل عن 500 كيلومتر تصل إلى مشارف العاصمة بغداد وهذه ممكن أن تشكل روافد لحركة وتنقل تنظيم داعش الإرهابي بعيداً عن الرصد والاستمكان ومن هنا تبرز أهمية تدخل الدولة بصورة سليمة وعقلانية في إدارة الملف الأمني وإبعاد الجماعات المسلحة والفصائل والميليشيات المرتبطة بأجد خارجية عن التدخل في هذه الملفات والتي تؤدي إلى زيادة تعقيدها وزيادة المشاكل وتراكم الأزمات كما حصل في جرف الصخر ويرى المواطنون أن تدخل الدولة بصورة حيادية لحماية المواطنين ومكافحة الإرهاب بصورة موضوعية سوف تساهم في إعادة الاستقرار وطمأنت المواطنين وإبعاد الأجندة الخارجية التي تستخدم الميليشيات لتنفيذ مصالحها في هذه المناطق إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن جريمة جرف الصخر وحرمان الآلاف من الأهالي من عودتهم إلى مناطقهم ومنازلهم ومحاولة تكرار هذا السيناريو السيء في مناطق أخرى مثل الطارمية وغيرها من المناطق العراقية عن طريق الميليشيات الموالية لإيران شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة